0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Enagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter. Og velkommen til episode 11 af vores podcast Bag Facaden. Det er mig, der hedder Henriette, og øh, jeg sidder her sammen med Julia. Hej, Julia. Hej. Og øh, Julia er vores producer, øh, til dig, der ikke har lyttet med før. Og, øh, og udover det, er også sådan min partner In Crime her i, i podcasten. Og. Øh, sådan helt geografisk denne her gang, Julia, så sidder vi jo på hver sin lokation.
1: Det må man sige, ja. Hvad er vores landet?
0: Hvad er vores landet? Jeg sidder i København, og du sidder i Esbjerg. Ja. ja. Men øh, teknologien hjælper os at gøre, at vi kan, vi kan optage, selvom vi ikke sidder det samme sted. Så det er jo fantastisk. Vi ja. ja. kan
1: heldigvis både se og høre hinanden.
0: Ja, det kan vi nemlig. Det er super dejligt. Det er super dejligt. Og øh... Det vi skal tale om i dag er et emne, som øh, i mange år har ligget mig meget på sinde. Øh, fordi det, det er et, et emne, jeg har måttet øh, virkelig sådan tage tage med i min personlige udvikling. Nemlig den indre kritiker. Og, øhm, og det er i virkeligheden det vi skal tale om i dag Vi skal tale om den indre kritiker Og vi skal tale om det sådan med en enagrambriller på Så episoden i dag er sådan i sandhed en, en enagramudgave øhm, Og øh, vi har jo alle sammen det vi kalder for en indre kritiker Man kunne også kalde den for øh, Freud kaldte den for vores overjej Man kunne også kalde den for super Man kunne kalde det for den indre sabotør øh, Kender du til din indre kritiker, Julia? Fordi det siger jo, at vi alle sammen har en indre kritiker.
1: Ja, for Søren. Ja, for Søren. Det jeg
0: det i den grad. Ja. 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 Kan du også sætte ord på, hvordan du kender den?
1: Øhm, ja, jamen altså... Øh, jeg har jo sådan en, en indre kritiker, der sig, fortæller mig hele tiden, at jeg ikke er god nok.
0: Ja. Øh, og og er, det, er, det, er det god nok til noget særligt? Eller er det... Øh, øh, nej, det er, øh, at jeg er god nok, som den jeg er Okay Yes ja. mm. Og hvad betyder det? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for, for din selvopfattelse? Jamen, det
1: betyder jo, at jeg hele tiden er på jagt efter, om jeg så skal være noget andet hmm. Samtidig med, at jeg higer efter at være min egen Okay øh, Og det, altså, så kommer man jo hurtigt til at føle, at man er forkert Ja, det, som det, jeg jo siger også siger. er, er Firens helt stort tema. Ja. Så det er sådan en følelse af at stå lidt ved siden af. Mm. Jeg er sådan hende, der står lidt uden for rækkerne. Mm. Øh, og både gerne vil ret ind, og samtidig også stå lidt udenfor.
0: for. Ja, og når du siger, du gerne vil være dig selv, mm. hvad betyder det så? Altså, Jamen, stø-
1: det, det er jo faktisk lidt svært at svare på. Ja. Øhm, jeg er jo mig selv. Sådan, ja. Jeg er jo mig selv ja. Lige her mm. nu mm, Det er du nemlig øh, Men, det, øh, men det, det kan jeg godt hurtigt Få for op i mit hoved yes. Med tanker om Hvis jeg stræber efter noget andet Præcis som, Eller hvis jeg længes Det er nok et mere rigtigt ord Efter noget andet ja. Og det kan jeg hurtigt komme til
0: Ja og, og noget af det vi skal tale om i dag Det er jo lige præcis hvordan Vi er jo for det første er vi er jo fuldstændig rigtige, sådan som vi er. Altså, vi, kan mm. ikke, vi, vi er ikke forkerte som mennesker. Øhm, og det der bare, det vores indre så gør, det er lidt som du siger, den fucker det lidt op ind i vores hoved. Øh, ind i vores hoved kommer vi til at tro på øh, nogle overbevisninger, som ikke er sande. Mm. Og det er i virkeligheden det, der giver os sådan et tankespind, der får os til at føle, at vi måske står i et paradoks, som du siger, der, der er splittet, hvor jeg på den ene side længes efter høre til, men på den anden side føler jeg, at jeg står lidt udenfor. Mm. Så der er både sådan en tiltrækning, og sådan en, en, en modstand imod det der med at være en del af flokken. Ja. Ja. Og jeg ved jo, at, at du også har
1: en enderkritiker, du kender godt til. Ja, fy for delen som, mand.
0: Som du har slåset meget med. Ja, det har jeg. Øh, men jeg er jo et i en af Og etterne er en af de typer i enagrammet sammen med toerne og sekserne, som er kommet til at identificere sig mest med deres indre Det gik for ganske kort tid op for mig, at jeg aldrig har stillet spørgsmålstegn ved beskederne fra mine indre Ja,
1: det er jo ret vildt.
0: Det er helt vildt. en vild opdagelse. En vild opdagelse. Øh, det, jeg opdagede, at som etter er jeg jo meget autoritetstro. Øh, det er de fleste etter. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er enig med autoriteterne. Jeg kan sagtens være dybt uenig, men når alt kommer til alt, så tør jeg ikke rigtig lade være med at følge autoriteterne, hvad end det så måtte være. Om det er en chef, eller det er mine forældre, eller det er landets love, eller hvilken form for autoritet, jeg nu måtte stå overfor. Og det der gik op for mig, det var, at jeg også autoritetstro over for mine tanker. Altså mine, det føles som om mine tanker kommer sådan fra over for Og at, at, dem, dem, at det har simpelthen ikke været en option for mig at stille spørgsmålstegn ved dem. Og det er altså for ganske nyligt, at det gik op for mig. Øh, og når vi ikke stiller spørgsmålstegn ved de tanker vi har. Når ikke du som fire stiller spørgsmålstegn ved tankerne om, tankerne der siger til dig at du er forkert så kommer vi jo til at leve vores liv efter det så kommer vi til at leve et liv hvor vi som fire blandt andet virkelig tror på at vi er forkerte og det er en helt uoverstigeligt tung byrde at bære igennem et helt liv og tro at man er forkert bare fordi der er en tanke der siger det mm. altså en tanke det er helt vildt, det er ikke engang noget der er blevet sagt højt det er bare en tanke så, så ja, jeg kender rigtig meget til mine indre kritikere, og det er nok også den jeg øh, til stadighed, øh, eller den udviklingsvej jeg til stadighed vender mest tilbage til. Det er at have god balance sådan så mine indre kritikere ikke får overtaget, fordi det bliver jeg jo både deprimeret og, og angstfuld af. Mm. Så det, jeg kunne tænke mig, at vi skulle i dag, det var, at vi skulle gå de 9 NRG-typer igennem mm-hmm. og tale om, hvordan ser den indre kritikermund ud i de enkelte typer. Fordi det, der er med de her sætninger eller ord eller overbevisninger, som vores indre kritiker siger til os, medmindre vi ved, at det er den indre kritiker, der er på spil, så kan vi ikke lave bevidsthed omkring det. Det vil sige, så bliver vi ved med at identificere os med det. Så ønsket er jo til dig, kære lytter, at du måske, hvis ikke du allerede kender til dine indre kritiker, så måske i løbet af at den her episode kan få lidt indsigt i, hvordan din indre kritiker er på spil, og hvordan den måske leder dig ud på en måde at være dig på, eller leder dig ud på livsvejen, som ikke nødvendigvis er nødtig for dig, og som du skal vide, du ikke behøver at følge efter som du skal vide, du faktisk har et valg om, hvorvidt du lytter eller ej til dine indre kritiker. Så det hele er sådan med håbet om at at løfte noget bevidsthed omkring de der mentale fælder, vi kan komme til at sætte op for os selv. Hvad tænker du, hvordan tænker du, Julia, bare sådan lige af interesse, hvordan tænker du, det vil være at være mere fri for den indre kritiker?
1: Jamen, øh, jeg tænker da umiddelbart, at det vil være en kæmpe lettelse. Ja. Ikke hele tiden at have en, en stemme, der, der taler en ned. Mm. Jeg, jeg kan også blive helt nervøs ved tanken. Ja, <laughs> fordi for der interessant. Jamen, fordi der, der er jo også en, en trøst i den der konstante stemme. Mm. Øh. God, pointe. God pointe, det er der. Det er rigtigt. Mm. Men... Sikke en gave, hvis man kunne blive fri for det. Ja. Hvad tror du, den
0: ville gøre dig i stand til? Det er sjovt, fordi
1: når du spørger om det, så kan jeg virkelig mærke, at mine indre kritikere den går i gang.
0: Ja, det gør den. Den gider nemlig ikke, at vi udfordrer den. Ja.
1: Nej. Jamen, så, så, så tænker jeg, så kan jeg jo gøre lige, hvad jeg sætter mig for. Ja. Altså.
0: Det er jo lige præcis det.
1: Helt uden at spænde ben for mig selv. Ja. Lige præcis. Det tænker jeg. Ja fedt. ja,
0: fedt. Og prøv lige at forestille dig, øh, hvad vi mennesker er i stand til, hvis ikke vi står i vejen for os selv.
1: Mm.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, vores, vores ego og vores superego bliver skræmt ved tanken over det, ved, med, med det samme forsøger at tale os ud af det. Mm. Fordi vores, hverken vores ego eller vores superego har, mm, hvad kan man sige, har en formåen til at forstå, hvad det vil sige at være et frit menneske. De har ikke nogen interesse i, at du skal være et frit menneske. De har kun en interesse i at få lov til at beholde den plads, de har i din psykologi.
1: Ja, og jeg synes også, jeg kan mindes, at du på et tidspunkt har sagt, at vores vores overjeje jo i sin tid er blevet skabt for at passe på os. Det er fuldstændig sandt. Så det giver jo god mening, at, at der er en del af os, der ønsker at holde fast
0: i det. Ja, helt klart. Altså vores, vores, vores indre kritikere er blevet skabt, øh, det er en del af vores struktur, det er en del af vores personlighedsstruktur Og det er i princippet blevet skabt for at sikre, at vi som børn havde så gode forudsætninger som muligt For at blive elsket, passet på, beskyttet, taget os af Fordi hele vores personlighedsstruktur står jo ovenpå Frygt. Altså frygt er jo den, det element i os mennesker, der gør, at vi kan identificere farer, så vi kan overleve. Og det er, jo, det er jo rigtig nyttigt, fordi ellers så ville vi ikke være her som art. Det der bare er med vores ego-struktur, det er, at det har ikke, vores ekostruktur har ikke lagt mærke til, at vi nu er blevet voksne mennesker, der i virkeligheden kan klare os selv. Så derfor bliver det ved med at tro på, at lige så snart det bliver udfordret, bare ved at jeg stiller dig spørgsmålet, der hedder, hvordan vil det være at leve uden dine indre så bliver det aktiveret lige med det samme. Fordi det tænker, der er nogen, der ude på at gøre det af med mig. Det det må ikke ske, fordi så dør baby. Så den der indre kritiker, den den mindste mulighed, den får det mindste mindste risiko for at få undermineret sin power, så, så intensiverer den. Yeah. Øhm, og det er også derfor, at vi oftest oplever vores indre kritiker stærkest, når vi er en lille smule ude af balance. Når der er en lille smule pres på i livet, når tingene måske er lidt sværere, når vi står over for udfordringer. Så er det ofte der, vi virkelig kan mærke, at den indre kritiker øh, er på spil, fordi vi er en lille smule mere sårbare, end vi måske plejer at være. Mm. Jamen jeg tænker egentlig at starte, jeg tænkt mig at starte med type 1, som jo så tilfældigvis også er min egen type. Og øhm, i enagrammet, der vil øh, enagrammets øh, 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 indsigt, der vil fortælle os, at som et etterbarn, der er et af de budskaber, du har hæftet dig allerstærkest ved, fra dine forældre eller fra de omsorgspersoner, du nu har haft i dit liv. Det er budskabet om, at det ikke er i orden at lave fejl. Det kan være, at du har fået skal ud for at lave en fejl. Det kan være, at du har hørt nogle andre blive kritiseret for at lave en fejl. Det kan være, at du har hørt dine forældre kritisere hinanden for at lave fejl. Du har også hørt et hav af andre udtalelser og overbevisninger, men det er altså denne her overbevisning, som den lille psykologi i høj grad har bygget sig op omkring, at det ikke er i orden at lave fejl. Og det betyder, at den indre kritiker i dig som type 1, vil kontinuerligt øh, bede dig om at sørge for at gøre alting korrekt. Og lige så snart du ikke gør ting korrekt, så vil den kritisere dig. Og etter indre stemmen er barsk. Altså den er virkelig barsk. Den skælder ud. Den... Altså jeg har nogle gange en oplevelse af, at min indre kritiker slår mig, pisker mig, sparker til mig. Øhm, og, og den vil altid sige til dig, at du kan gøre det bedre. Uanset hvor godt du gør det, så er den ikke tilfreds. Og det er for hele tiden at sikre, at du holder dig på tæerne at du hele tiden er vågen og skarp over for det her gamle budskab, du er kommet til at lytte til, der hedder, det er ikke okay at lave fejl. Og det at have en indre kritiker, der hele tiden fortæller dig, at du skal gøre det bedre og bedre og bedre, det giver et enormt indre pres. Og øh, det her indre pres kan jo få dig til at føle, at med mindre du hele tiden gør dig helt enormt umage, så kommer der til at ske noget dårligt. Og for etterne der er det lige med, at, der, at du ikke fortjener det gode. At du ikke fortjener nydelse i livet, at du ikke fortjener omsorg, at du ikke fortjener kærlighed, at du ikke fortjener medvind, at du ikke fortjener det går det godt. Så for ætterne, der er det sådan noget, man skal gøre sig fortjent til. Men hvis du lytter til dine indre kritiker kære ætter, så kommer du aldrig til at opleve at være, have gjort dig fortjent til nok. Og. Noget af det, der også sker, som er et symptom på, at den indre kritiker virkelig er i gang i etterne, det er, at øh, når etterne begynder at kritisere andre, det er et udtryk for to ting. For det første er det et udtryk for, at nu har jeg kritiseret mig selv så meget, at jeg har ikke plads til mere indre kritik. Bæret er simpelthen flyttet over, så nu falder der også kritik ud på jer andre. Den anden ting, der sker, det er, at hvis jeg som etter ankommer til et sted, det kan være en middag øh, for mig som underviser, kan det være et undervisningslokal, jeg skal undervise i. Og hvis der så er et eller andet i undervisningslokalet, der ikke lever op til min indre kritiker, så er jeg nødt til at rette på det, for ellers så vil min indre kritiker give mig skylden for det. Selvom det ikke har noget med mig at gøre. Jeg kan jo i princippet være ligeglad med, hvilke billeder, der er hængt op i undervisningslokalet, eller hvilke stole, der er sat frem, eller hvordan eleverne sætter sig på stolen. Det kan jo i princippet være ligeglad med, at det har ikke noget med mig at gøre. Men min indre kritiker giver mig skylden, hvis jeg har været i lokalet. Så det er en indre kritiker, der virkelig, virkelig, virkelig hele tiden skubber på, for at du som etter ikke miser nogen detaljer. Uanset om det har noget med dig eller gøre eller ej. Så øh, det er ofte, når man er en etter, så er det faktisk oftere det indre pres, der giver stress, end det, det ydre pres, hvis det giver mening. Altså man, kan simpelthen, mening. man kan simpelthen presse sig selv så hårdt, at, øh, at næsten uanset hvor gode omgivelser jeg er i, så vil jeg have svært ved at, at holde sådan god indre balance og trives godt med mig selv.
1: Mm. Og øh, når man nu, hvis man nu er sammen med sådan en dejlig etter Og man kan mærke at den endte kritiker lige har fået overtaget mm. hvordan, hvad, hvor, hvad kan man bedst, hvordan kan man bedst støtte den her person?
0: Altså lige præcis til ætterne Der er der to ting der er gode at gøre øh, det, det nytter ikke noget at vi prøver at sige til ætterne jamen alting er allerede perfekt, eller du er allerede perfekt, eller er det ikke lige meget, om lysesterne står, hvor de skal stå, eller er det ikke lige meget, hvordan jeg har lagt sokker ned i skuffen. Det, det, det skal man lade glæde. Men det man kan gøre, det er at give noget kærlighed. Simpelthen. Sig til ætterne, at du kan se, hvor hårdt de arbejder. Sig til dem, at du kan se, hvor stor indsats, de har lagt i det, og at de efterhånden må være trætte. Det er den ene ting. Den anden ting er, at få dem til at grine. Hvad end der må få en ædder til at grine, gør det. Fordi det er så enormt forløsende. Og og ædderne er er en af de typer faktisk, som når først de lige har fået lidt luft, så kan de faktisk grine af sig selv. De kan faktisk godt se, hvor er det vanvittigt at bruge så meget tid på at rette kuglepinden til, eller hvad delen vi kan finde på at gøre. Ja. Type 2, de har taget en anden overbevisning med fra deres barndom. De har taget den overbevisning med, der hedder, at det ikke er i orden at have dine egne behov. Det er ikke i orden, at du har behov, kære Thor. Og fuldstændig ligesom med etterne, som ikke må lave fejl, så kan vi jo høre her, at det, den indre kriger i virkeligheden gør ved os, det er, at den fratager os vores menneskelighed den bærer os faktisk om at være overmenneskelig. Det er fuldstændig overmenneskeligt ikke at have behov. Men det er i virkeligheden det, den indre kritiker siger til toerne, at det ikke er okay at have dine egne behov. Og det betyder jo så, at toerne for det første lukker ned for deres egne behov. Den anden ting, som, eller ovenikøbet, købet, hvis jeg lige bliver ved det her med behovene, at toerne kan komme til at føle, at det er skamfuldt at tage sig af sine egne behov. Den anden ting, som tornes indre kritiker siger til dem, det er, at du ikke er at elske. Du er simpelthen ikke værdig til at blive elsket. Og det, den i virkeligheden prøver at gøre, den indre kritiker, det er, at den prøver at sørge for, at jeg ikke bliver såret som tor. Men samtidig siger den til mig, at jeg skal arbejde ekstra hårdt for at prøve at være elsket, for at prøve at være accepteret. Og det betyder jo, at jeg hele tiden som toer er på overarbejde ud i at sikre, at andre mennesker viser mig, at jeg er ok. At jeg er ved at elske, ved at være sammen med. At jeg, den indsats jeg gør, at den, er, at den er, er, gør noget godt. Så jeg er hele tiden på overarbejde som toer, Og øh, det det handler om, det er frygten for, at jeg ikke er ved at elske. Og det er det, mine min indre kritiker bliver ved med at sige til mig. Den siger også til mig, at jeg skal gøre mig fortjent til den kærlighed, der kommer udefra. Jeg skal gøre mig fortjent til den kærlighed, jeg gerne vil have. Og det er derfor, jeg er aktiv. Det er derfor, jeg gør ting for andre. Øh, fordi jeg føler, at det er en måde, jeg måske ligesom kan Så kan jeg optjene nogle pointe, og så kan jeg måske på en eller anden måde igennem de her pointe få noget kærlighed tilbage. Og der er også nogle mere subtile måder, at den her indre kritiker er på spil i tourne. Fordi den indre kritiker prøver hele tiden på at finde beviser på, at den har ret. Og noget af det, den siger til torne for eksempel, det er, at hvis jeg som tor smiler til et menneske, og det andet menneske ikke smiler tilbage, så vil den indre kritiker sige, der kan du bare selv se, du ikke vær elsket. Så som tor kommer jeg til at tolke, at hvis der er et andet menneske, der ikke smiler til mig, så er det jo fordi, jeg ikke er værd at elske. Mm. Det kan jo bare være, at det andet menneske har en dårlig dag. Mm. Det kan også bare være, at det er et menneske, som ikke har mødt mig før, som har en anden approach til det at møde et nyt menneske, end at smile til dem. Men det er ikke det, det, det torne tolker. Øhm, fordi i virkeligheden, så øhm, øh, har jeg brug for, altså jeg har sådan brug for den her anerkendelse som tår fordi, i takt med at jeg er kommet til at tro på at jeg ikke har ret til at have mine egne behov Så betyder det også at jeg har ikke lært hvordan jeg skal tage mig af mig selv Jeg har ikke lært hvordan jeg skal elske mig selv Jeg har ikke lært hvordan jeg skal tage mig af mine egne behov Hvordan jeg skal fylde mig selv op Og det vil sige at jeg bliver faktisk afhængig af At andre mennesker viser mig omsorg, kærlighed, interesse Smiler til mig, takker mig Øh, er imødekommende over for mig Har lyst til at tale med mig Og det er et kæmpe pres at være under Fordi det betyder rent faktisk At jeg altid er afhængig af andre mennesker Altid er afhængig af At der er nogen eller noget Der anerkender mig og imødekommer mig Og så er det helt enormt svært At, at ture Og stå for mig selv Og begynde at tage mig af mig selv Fordi hvad så i, 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 i al den periode, der nu kommer til at gå, hvor jeg så endnu ikke har lært at tage mig af mig selv, skal jeg så bare undvære anerkendelse? Det føles som turene nærmest som at gå i opløsning. Eller visne. Øhm,
1: så hvordan kan man hjælpe dem på vej? Som øh, jamen, ven, familie,
0: ja, øh, partner? Det vi skal gøre, øh, når det kommer til de skønne toer, det er, at vi skal vise dem, at vi elsker dem for det menneske, de er, og ikke for det, de gør for os. Øh, det vil være svært for os sikkert at få lov til at gøre noget for torerne. Det er en rejse, torerne selv er nødt til at tage ud på. Og det handler blandt andet om, at den indre kritiker siger til dem, at det er egoistisk, hvis jeg tager imod noget fra andre. Mm. Eller siger til mig, hvis nu jeg tager imod noget fra dig, Julia, så skylder jeg dig. Og det regnskab har jeg ikke lyst til at komme ud i. Så derfor så er det nemmere for mig at sige nej. Men vi kan, vi kan anerkende torerne for det vidunderlige mennesker de er. Øh, det, det er i virkeligheden det, der, skal, det, der, kan, det, der kan gøre, at vi kan støtte torerne. Og, og det er vigtigt også for mig at sige, at når det kommer til at lave balance i vores indre, så er det en stafet, vi selv skal tage. Det vil sige... Det er jo vidunderligt, at vi har mennesker omkring os, der kan støtte os. Men vi er nødt til på en eller anden måde selv at finde øh, modet til at begynde at lytte til vores indre kritikere, så vi kan finde ud af, hvad er det egentlig, den siger, sådan så vi kan begynde at få, hvad kan man sige, devalueret de sætninger, den siger til os, så vi kan opdage, at vi ikke behøver at tro på dem. Det er sådan et indre arbejde, vi hver især skal være villige til at gøre. Jeg skal nok komme med lidt tips, som sagt, til hvordan man kan gøre det. De skønne træer, de, er, øh, de har taget en sætning med fra barndommen, der hedder, at det ikke er i orden at have dine egne følelser og din egen identitet. Og øh, det er jo sådan en ret øh, vild sætning, eller det er alle de her sætninger i virkeligheden, og igen er vi ude i, at vi bliver sådan helt gjort af vores øh, indre kritikere. For det første så betyder det, at øh, for at for ligesom at imødekomme den frygt, jeg har som træer, frygten for at være værdiløs, så har træerne jo lavet en strategi, der hedder, det må jeg handle mig ud af. Jeg må bevise over for mig selv og over for verden, at jeg kan skabe noget af værdi. Og det betyder, at jeg øh, har et selvbillede af at være... Øh, sådan iværksættende øh, Have drive øh, At øh, skulle præstere Og performe Og For at jeg kan præstere og performe Så meget som jeg gerne vil For at imødekomme den her evige sult øh, Der ligger i frygten For at være værdiløs Så er jeg nødt til at skubbe mine følelser til side Og det passer utrolig godt for min indre kritiker For den har sagt til mig Du skal ikke have dine egne følelser Så det er meget nemt for mig som træer og skubbe følelserne til side. Og det betyder jo så, at det jeg nu bliver, hvad kan man sige, taget til fange i, det er, at jeg har nu brug for, at andre anerkender mig for alt det, jeg gør. Anerkender mine præstationer, min succes. Og den her indre kritiker, den er jo altså umiddelig, og det vil sige, at hver eneste gang, jeg som træer nøje i mål med noget, så vil min indre kritiker sige, det kan du da gøre bedre. Næste gang skal du løbe endnu længere. Eller du skal tjene endnu flere penge. Eller du skal have et større hus. Eller du skal eje flere huse. Eller du skal have endnu flere følgere på Instagram. Eller du skal sælge endnu flere øh, øh, produkter i din butik. Så der vil hele tiden være et skub imod, yes, det er sådan lige kortvarigt fedt og noget i mål, men så er det altså op på hesten igen og videre. Og den selv samme indre kritiker vil sige til mig, at lige så snart jeg forsøger at tage en pause, så vil den sige til mig, at det skal du ikke, fordi så er du doven. Og når du er dogen, så kan du bare selv se, at jeg sagde jo til dig, du de løs. Jeg sagde jo til dig, at du ikke har nogen værdi som menneske. Og det er altså en så powerful besked, at så tænker jeg som træer, lad mig komme ind i kampen. Lad mig få nogle kilometer i benene, lad mig komme ud over stepperne, så min indre kritiker ikke larmer så meget, så den ikke bliver ved med at fortælle mig, at jeg er doven. Den anden ting, jeg lige har lyst til at sige omkring træerne, det er jo, at når vi er kommet til at tro på, at det ikke er okay at have vores egne følelser, og vi ikke har øvet og siger at mærke vores følelser, øvet og siger at være med vores følelser, så kan vi få en fornemmelse af, at vi er lidt fremmedgjorte i forhold til vores eget indre. Og det kan betyde, at træerne kan have en frygt for, at vide hvad der egentlig er derinde. Kan jeg vide, hvis nu vi lukker op, om der så overhovedet er noget hjerte derinde. Er der overhovedet følelser derinde? Jeg kan mærke følelser, det kan de fleste træer, men jeg er i tvivl om, hvad jeg skal stille op med dem, og jeg er faktisk i øvrigt også i tvivl om, Hvorvidt alt det, jeg præsterer overhovedet, har nogen værdi. Tænk sig, hvis nu I opdager, at jeg ikke har nogen værdi. Det kan godt jeg er dygtig til at sælge sko, men jeg er faktisk ikke et godt menneske. Og, og når, jeg, når vi sådan hører det præsenteret på den her måde, så kan jeg godt forstå, at træerne bliver ved med at løbe stærkt. For det er, sådan, det er virkelig store ting at stå med, frygten for ikke at have værdi. Og jeg har simpelthen lyst til lige at gentage, selvom vi kun har haft tre typer, har bare lyst til lige at gentage, til jer tre typer, vi har haft. Din indre kritiker taler ikke sandt. Det er en gammel, gammel, gammel overbevisning, som ikke er sand. Det er jo ikke sandt, kære træer, at du ikke har nogen værdi. Bare det, at du er blevet født, er værdi nok. Det er ikke sandt, kære tro, at du ikke er værd at elske. Du er fuldstændig værd at elske. Du er 100% elskværdig. Det er heller ikke sandt, kære etter, at man ikke må lave fejl. Det over ikke et man skulle være hvis man ikke lavede fejl. Du er allerede et godt menneske. Du er allerede et ordentligt menneske. Det er ikke noget, du skal gøre dig fortjent til.
1: Men ud fra mine beregninger, så er vi nået til type 4.
0: Ja, <laughs> det er vi, det. Julia. <laughs> Og det betyder, jo, det betyder jo din type. Ja. Ja, det gør det. Ja. Og øhm, fordi er der kender til type 4 i enagrammet, så ved du, at type 4 er, øh, er jo en type, som er i tæt kontakt med sit følelsesliv. En type, som oplever mange følelser. Og den indre kritiker har holdninger til de her følelser. Den har holdninger til, hvorfor de her følelser skal holdes i gang. Og det handler om flere ting. Lad os lige starte med med den besked, hvis man kan sige det sådan, som firene er kommet til at tage med fra deres barndom. Den tolkning. Fierne har taget med fra deres barndom den hedder det er ikke i orden at fungere for godt eller være for glad det vil sige allerede i løbet af opvæksten er der blevet installeret sådan et glasloft for hvor glad må jeg være hvor meget må jeg trives hvor godt må livet gå der kom et dybt suk fra dig Julia ja, af tænker jeg bare
1: ja, fordi det er så rigtigt ja. ja og det forklarer det forklarer virkelig meget ja det gør det mm.
0: det gør det fordi mm. noget af det der jo sker i os når vi er kommet til at tro på at vi ikke må have det for godt eller være for glade så betyder det jo at lige så snart vi begynder virkelig at have det godt virkelig at være glade så kommer den indre kritiker ja og så forpurer den på en eller anden måde noget, den får dit, din psykologi til at forpure sig selv, kunne man næsten sige. Og det den øh, fire psykologien blandt andet gør, det er at den sætter ild til følelserne. Den mm. starter lige i kogepladen under følelserne, sådan så vi kan få rodet op i noget. Fordi hvis ikke vi kan finde noget, der er svært i dag, så kan vi lige koge lidt suppe på noget, der var svært engang. Vi skal nok få rodet noget op. Ja, ja.
1: Der er altid noget.
0: Der er altid noget. Og det er, fordi den indre kritiker siger, åh, lige et øjeblik, det går simpelthen for godt her. Hun har det simpelthen for godt. Hun er for glad. Det skal vi have lukket ned for. Ja. Og det er jo en enorm enorm, kamp at være i, at der på den ene side er længsten efter at være gladere og trives bedre, men på samme tid, så er erfaringen, at lige så snart det dukker op, så er der noget indeni, der saboterer det.
1: Ja. Jamen jeg kan genkende det så tydeligt. Jeg kan nogle dage tænke, ej, er det her sådan en dag, hvor jeg bare er glad? Og så kan man simpelthen nærmest mærke, hvordan den begynder at køre op i hovedet, at der må der være noget.
0: Ja. ja. Der må der være noget, mm. der lige kan trække øh, humøret lidt ned. Yes. Lige præcis. Og du skal vide, Julia, at når de tanker kommer, så er det dine indre kritiker. Ja. Det er ikke sandt. Det er simpelthen dine indre kritiker, der forsøger at få dig til at tænde kogepladen. Mm. Ja. En metode, som den indre kritiker bruger, når den gerne vil have dig til at tænde kogepladen, det er, at den får dig til at sammenligne dig med andre. Oh yes. Den siger til dig, når du synes nok, det går godt i dag. Du synes nok, du synes nok godt om dig selv i dag. Jamen så prøv lige at sammenligne dig med dem over på den anden side af gaden. Og se, hvor godt de har det. Kan du løbe op til det? Og på en eller anden måde, så kommer det til at betyde, at firene kommer til at tro, når nej. Det er også rigtigt. Altså i forhold til de andre, nej, så kan jeg godt se. Så er der ikke nogen grund til at være glad, for så gør jeg det i virkeligheden ikke særlig godt. Så den her sammenligning, og det, det tror jeg, at de fleste mennesker kender til at sammenligne sig, men for firene er det blevet en coping-strategi. Det er blevet en strategi i din indre kritiker til at fastholde dig i at blive ved med at være den samme, som du altid har været. Altså fastholde dig, eller holde dig fast, sådan, så du ikke kan udvikle dig. Ja. Yeah. Øhm... Og det betyder jo også, at den måde, den indre kritiker får dig til at sammenligne dig på, det betyder også, at den bliver ved med at fastholde en eller anden form for overbevisning om, at du ikke passer ind. At den måde, du præcis ser ud på, eller er på, eller klæder dig på, eller arbejder på, eller er ven eller forælder på, at den er anderledes end de andres, og derfor passer du ikke ind. Og samtidig så, så øh, giver det jo øh, ilt til den overbevisning, at fordi jeg er anderledes og forskellig fra andre, fordi jeg er forkert, så er der heller aldrig nogen, der rigtig kommer til at forstå mig. Der er aldrig nogen, der rigtig vil kunne sætte sig ind i, hvordan det er at være mig. Okay. Og det gør jo blandt andet det, at det øh, giver en form for ensomhedsfølelse. Altså en følelse af at være sådan en, en ensom ø i et stort hav. Mm. Øhm. Det din indre kritiker til gengæld gerne vil have dig til. Og der hvor din indre kritiker siger til dig, her er der trygt at være. Det er når du har startet kogepladen og fået godt kogt op i gamle, svære, tunge følelser. Det fortæller din indre kritiker dig, at der er komfort i. Der er en velkendthed i ikke at være på toppen.
1: Ja, og lige simre lidt i den der lidelse.
0: Præcis, lige simre lidt i lidelsen. Og det er sådan for alle os mennesker, det er ikke kun for firene. Der er indsat i din personlighedspsykologi, der giver dig et incitament til at udvikle dig. Slet ikke, når den kan få dig til at lande et sted, som føles komfortabelt et sted, som føles trygt. Hele vores overlevelsesstrategi er baseret på at være i tryghed. Så derfor, så føles det som om, at, at når bare jeg overgiver mig til det, jamen, så er det da i hvert fald velkendt. Så kan jeg genkende mig selv, når jeg ligger her og rundt, og ikke er sådan helt tilfreds. Ikke sådan helt Ja, og så får
1: man jo også en, en slags omvendt ros. Ja, det, det gør man nemlig. Og kritikere, fordi Altså, øh, så får man jo at vide, der kan du bare se, det, yes. det er
0: jo her, du hører til. Det er fuldstændig rigtigt. Man får nemlig omvendt ros. Det er fuldstændig ja. rigtigt. Øhm, der er også en anden, så lidt mere subtil ting i den indre kritiker hos firene. Og det er, at den her overbevisning om at være forkert, som den indre kritiker hele tiden nærer, Den har også let firene ud på en eller anden livslang søgning efter, hvem delen er. Eller, hvordan skiller jeg mig så ud, når nu jeg er anderledes, hvordan skiller jeg mig så ud. Og din indre kritiker siger til dig, at det du for Guds skyld ikke må gøre, det er at give afkald på dine mange følelser. Så den fastholder dig i, at du skal mærke mange følelser og store udsving at det er det, der gør dig unik. Det er ikke sandt. Det er en strategi til at fastholde dig.
1: Er du nu sikker på, det ikke er sandt?
0: <laughs> det ved jeg ikke, om jeg tror på. Nej vel, der fik vi lige lov til at høre, hvad dine indre kritiker siger til dig. For det, det er mm-hmm. præcis sådan noget, den siger. Ja. Den siger, er du nu sikker på det? Den vil måske også sige til dig, at hvis du slipper og være, være med alle de her mange følelser, hvem, hvem er jeg så? Og det er lige præcis derfor, det er så svært for os nogle gange at tage skridtet ud af komfortzonen. Mm. Fordi vi ved ikke, hvad der venter på den anden side. Og for os alle sammen er der en tryghed i at blive det, der er velkendt. Så lige præcis det, du lige illustrerer for os her, Julia, det viser os, hvorfor det er, det er så svært for os. At slippe den her indre kritiker, Hvorfor det er så svært for os at tro på, at vi kan eksistere uden. Mm. Ja. Det er jo svært lige
1: pludselig at stoppe med at tro på, på det, der har været en sandhed ja. inden i en altid.
0: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Og, og når vi kommer dertil, hvor vi skal tale om gode råd til at på en eller anden måde slippe, eller i hvert fald undgå at tro på vores kritiker så meget, så skal vi også tale om altså alle tre centre i enagrammet, både kroppen sindet og vores emotionelle system fordi vi har brug for alle tre af de her systemer i en eller anden form for samspil for at vi kan føle at vi er et helt menneske, også selvom vi ikke gør som vores inderkritikere siger jeg kunne jo spørge dig Julia nu hvordan støtter vi firene når de bliver fanget i deres inderkritikere Altså,
1: øh, som du jo også tit siger, man skal ikke, man skal ikke forsøge at sige, at man, at man ved, hvordan det er. Nej. Øh,
0: Så jeg skal ikke sige til dig, at jeg forstår 100% hvordan du har det. Jeg forstår
1: 100% hvordan du har det, fordi jeg har selv oplevet noget lignende. Ja. Det synes jeg næsten bare, det sætter den der inderkritiker endnu mere i gang. Okay. Det er jo noget med at, at kunne være i at der foregår en hel masse sådan på de indre linjer, og ikke forsøger at tale det ned. Ja. Jeg jeg tænker, at det har lidt den samme effekt på en fire, og for at vide, at at man skal stoppe med at lave drama, som det har på en etter, og for at vide, at nu skal lige slappe lidt af.
0: Ja, det er fuldstændig sandt. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, Julia.
1: Det tror jeg er fuldstændig
0: rigtigt. Og jeg tænker faktisk også en anden ting, i forhold til at være der for firene. Det er at blive der, Altså ja. blive der, selvom intensiteten skrues op. Mm. Fordi hvis ikke vi bliver der, så vil den indre kritiker sige til fjerden, der kan du bare se, mm. du er alene. Ja. Der kan du bare se, du er forkert.
1: Ja. Det er helt rigtigt. Bare blive der og ikke, ikke løbe med på den der intensitet. Okay. Øh. Altså, fordi det, det kan jo også... Så kan det jo hurtigt løbe helt af sporet. Det er rigtigt.
0: <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Så bare vær der. Ja, ja. Lad os fortsætte til type 5. Type 5, som øh, på enagram bor lige ved siden af type 4, sådan nede i det, vi ville kalde forbunden af, af Enagrammet. Og øh, den sætning, som øh, type 5 har taget med fra deres barndom, den oplevelse eller fornemmelse type 5 har taget med, er en oplevelse af, at det er ikke i orden at være vel tilpas i verden. Det vil sige, det er ikke i orden at trives i verden, sådan som den er, altså i den ydre verden. Og det har fra starten af givet femmerne et enormt incitament til at blive inde i min egen verden. Det er også en indre kritiker, som siger til femmerne, du skal sende alt dit fokus øh, til dit hjerne. Du skal bruge alt dit fokus på at kultivere din intelligens. Du skal samle noget viden. Fordi det er igen viden, at du på en eller anden måde vil have et fundament at stå på i den her verden. Og derfor så er femmerne, Øh, Udover at have trukket sig ind i sig selv Fordi jeg har nu fået en overbevisning om At det er ikke trygt nok Eller jeg har ikke øh, Viden nok Eller jeg har ikke øh, ressourcer nok Til at begå mig i verden Jeg har ikke personlighed til at begå mig i verden Så nu har jeg så trukket mig ind i mig selv Og det jeg bruger tiden på herindefra Det er at samle viden og information Og Øh Øh det jeg gør som femmer, det er, at der vil givetvis være et emne, som jeg i høj grad dykker ned i, sådan så jeg kan blive ved med at lære mere og mere. Det er lidt ligesom, det er lidt ligesom øh, i de andre indre kritikere, at hver gang man ligesom oplever, at man er ved at nå målet for det, den indre kritiker siger, at så forhøjer den. Det vil sige, som etter, hver gang man synes, man har gjort alt perfekt, jamen så peger et, øh, den indre kritiker på noget mere, der kunne være perfekt. Hver gang toerne tror, de har gjort nok for at blive elsket, jamen så peger den indre kritiker på et område, hvor de ikke er elsket, osv. Så Sådan er det også for femmerne. Hver gang femmerne tror, at de er på sporet af at vide nok, så vil deres indre kritiker pege på noget, de ikke ved. Så der er hele tiden et incitament til at blive ved med at akkumulere viden og viden og viden. Og den indre kritiker vil også sige til dig, at du skal for guds skyld ikke ytre dig om noget, medmindre du er 100% sikker på, at du ved nok. Du må ikke på nogen måde ytre dig om noget, hvor der er en risiko for, at der er nogen, der kunne klantre dig for ikke at vide nok. Eller hvor du på en eller anden måde bliver gjort til skamme, eller bliver udstillet, eller for guds skyld bliver gjort dum. Og det betyder jo, at femmerne er enormt varsomme med at dele ud. Enormt varsomme med at dele ud. Jeg skal virkelig føle mig tillidsfuld og tryg, før jeg deler ud, for ellers siger min indre kritiker til mig, at det er farligt. Derfor kommer vi også nogle gange til at opleve, at femmerne øh, er sparsomme i deres måde at, at dele sig selv. En ting er at dele deres viden. Men de fleste femmer deler ikke ud af sig selv, altså af mennesket. Og det er der flere grunde til. Den ene grund til det er, at fordi den indre kritiker siger til mig, at du skal holde fokus på viden, på intellekt, på IQ, og dermed så er der altså ikke afsat, hvad kan man sige, der ikke afsat fokus til at tænke på min krop for eksempel. Pleje min krop, tage mig af min krop. Der i ligger der også handlekraft, altså det at kultivere handlekraft, det at kultivere og gå ud og være deltagende i verden. Det er der heller ikke fokus på. Der er heller ikke fokus på at lære mine følelser at kende. Der er ikke fokus på at lære, øh, øh, lære min emotionelle intelligens at kende. Og det har jo altså en betydning for vores evne til, eller vores mod til at skabe forbindelse til andre mennesker. Det er simpelthen tryggest at lade være. Og jeg længes efter det. Der er et paradoks i femmerne her. Ligesom der er et paradoks i firene. Så er der et paradoks i femmerne, hvor jeg på den ene side jo føler mig, kan føle mig utrolig isoleret. Herinde i min egen indre verden. Og, Og det er på den ene side trygt, men jeg længes efter forbindelsen til andre. Jeg længes efter den der forbindelse, hvor jeg føler mig set og hørt og rummet. Og hvor der er et andet menneske, der har tillid til at at jeg er ressourcefuld nok til at elske. Fordi fem er enormt bange for at ikke at have ressourcer nok. Fordi en indre kritiker bliver ved med at sige, ved du nok, kan du nok, forstår du nok, er du levedygtig nok, er du nyttig nok. Og det betyder jo selvfølgelig også, at øh, hvis jeg lige går tilbage til, til sådan den, den emotionelle intelligens, at det er svært for mig at knytte mig til andre. Eller hvis jeg har knyttet mig til nogen, og så er der på en eller anden måde sket et brud, så har det været enormt svært for mig at genoprette tilliden til, at jeg kan lave en relation igen. Og derfor kan det føles tryggest ikke at bevæge mig derud, øh, fordi det kan måske for femmerne føles som om, at det der emotionelle sprog er et sprog, jeg ikke taler. Og jeg har ikke tænkt mig at bevæge mig derud, for det er simpelthen for sårbart. Hvis du er femmer, så, så ved du godt, hvor sensitiv du er. Og det er jo et udtryk for din menneskelighed. Det er jo et udtryk for det følelsesliv, det rige følelsesliv, der er i dig. Og når ikke vi får lov til at knytte vores følelsesliv til andre, så intensiverer det vores ensomhed. Det det også kan gøre for femmerne, det er jo, at det kan betyde, at jeg simpelthen får overlevet. overleve, Rent følelsesmæssigt, så lukker jeg mit hjerte. Og det betyder, at så bliver jeg mere kynisk. Altså, så afviser jeg ligesom alt, der har med følelser at gøre. Så bliver jeg mere sort i sindet, fordi det er bare nemmest. Så behøver jeg ikke at tage mig af sådan min, min emotionelle smerte. Så for både firene og femerne gælder det jo, at den indre kritiker kan være med til at gøre, at jeg føler mig meget isoleret. Eller at jeg føler mig alene, eller forkert, eller udenfor. Og jeg er simpelthen nødt til at gentage. Det er ikke sandt. Som fire er du ikke forkert. Som femmer, der mangler du ikke ressourcer. Du har alt, hvad der skal til for at leve det her liv. Du har alt det inden i dig, som vi andre vil finde berigende, som vi har lyst til at knytte os til. Som vi har lyst til at være i relation med. Og og rigtig ofte oplever vi jo, når vi er i relation med, med firene eller med femmerne, at vi... Vi vil ønske, at vi kunne trække jer lidt tættere på. Vi vil ønske, at vi kunne få lov til at lave lidt tættere relationer med jer, sådan så vi kunne øh, lukke op for noget af alt den her menneskelighed. Så det er altså en, en, det er en powerful kraft, den her øh, indre kritiker, vi har, vi har med at gøre. Og den taler altså ikke sandt.
1: Og hvordan, øh, hvordan kan man støtte sådan en femmer? Ja. Altså, øh, mm. fordi det kan jo godt er svært, når, når, når de trækker sig. Det ved jeg ja. jo også godt med mig selv, at mm. det kan være svært at nå ind til en, mm. når man trækker sig. Mm. Så hvordan kan man lige bedst støtte en femmer?
0: Jamen, jeg tror flere ting, øh, 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 vi kan gøre. Det ene er, lidt ligesom at firene blider. Mm. Altså blive siddende ved siden af femmerne, også selvom de er stille. Fordi noget af det, vi kan komme til at gøre, hvis vi synes, femmerne har trukket sig for meget, det er, at vi overrumpler dem. Altså vi vi invaderer simpelthen deres space for meget, og det betyder bare, at de trækker sig endnu mere. Så vi kan ikke sige til femmerne, nu skal du du altså virkelig komme, komme ud af starthullerne, nu skal du altså begynde at blive bedre til at vise dine følelser. Det går altså ikke, fordi så trækker femmerne sig endnu mere. Men vi skal bygge tillid, vi skal bygge tillid, vi skal være der, og så skal vi være villige til også at give femmerne, hvad kan man sige? Lad tvivlen komme femmerne til gode, at når vi ikke føler, at vi er forbundet med femmerne, så er det ikke et udtryk for, at femmerne ikke vil forbinde sig med os. Det er et udtryk for, at de er fanget i et eller andet i deres indre, der har gjort, at de prøver at beskytte deres hjerte. Så at vi ikke kommer til at konkludere noget ud fra femmernes stillhed. Fordi jeg lover dig for, at jo mere tryghed du kan give femmerne i dit liv, jo mere bliver du inviteret ind. Jo mere vil de Lukke sig op dele ud af, af alt det der, alle de indsigter de har akkumuleret igennem mit helt liv altså nogle af de mest interessante samtaler jeg har haft i mit liv det er de tidspunkter hvor jeg har siddet sammen med en femmer som pludselig har lukket sig op mm. og, og vis det her kæmpe indre univers og så skal vi også respektere at når femmerne så har brug for at trække sig, så er det 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 er ikke et udtryk for at de ikke gider være sammen med os det er et udtryk for at de har brug for at blive lavet op men så er det jo sådan i dag, at fordi vi gerne vil give tid og plads til alle typerne, at øh, vi afrunder episoden øh, her. Det vil sige, at øh, i dag har vi talt om typerne 1-5. Når vi ses næste gang, skal vi tale om typerne 6, 7, 8 og 9. Og det vi også vil gøre næste gang, altså i næste episode i episode 12 i næste uge, der vil vi tale om, hvis du gerne vil i gang med at. Arbejde med dine indre kritiker Hvis du gerne vil I gang med at have afinstalleret Nogle af de her gamle Og unødige overbevisninger Hvad skal du så egentlig gøre Indtil vi ses næste gang Indtil vi høres ved næste gang Så kan du gøre det at du kan være opmærksom på Hvornår er din indre kritiker Egentlig på spil For nogen er det tydeligt med ord Altså at det er ligesom om den indre kritiker Taler til dig For andre er det en følelse For firene for eksempel, altså kogepladen, der bliver tændt. For træerne kan det være, når utålmodigheden dukker op, altså der, hvor jeg egentlig har lyst til at slappe af, men men af en eller anden grund kan jeg ikke. For toerne kan det være, når jeg virkelig overforbruger mig selv, altså virkelig leverer for meget, eller bliver usikker, når jeg kommer til at fortolke andre menneskers handlinger som noget ukærligt over for mig. Så når din indre kritikere er på spil, start med at lægge mærke til, hvornår det er. Fordi jo bedre vi kan identificere, hvornår den er på spil, jo bedre kan vi lave et modtræk. Et modtræk, hvor vi ikke løber med den. Det er altid det, det handler om med vores tanker. Løber vi med dem, eller gør vi ikke? Så det vil vi tale om, når vi ses, eller høres, skal jeg sige, næste gang.
1: Super cool. Det glæder jeg mig virkelig til. Ja. Det øh... er det, det som du selv sagde på et tidspunkt, det er virkelig powerfult stof det her. Ja. Og jeg synes, man får sådan en, øh, man føler sådan en omsorg for folk, når man hører om, hvad det er, de sidder med hver især. Mm. Så føler man virkelig, at man kan sætte sig ind i, de der nogle gange irrationelle handlinger, vi alle sammen foretager os, fordi det giver så meget mening. Ja, jeg ja, er fuldstændig Hvad ja.
0: det er, de battler med. Ja, lige præcis. Fordi der er altid battle altså i ja. os alle sammen. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Så øh,
1: det, jeg synes, det giver meget mening det her.
0: Ja, ja. Så, vi fortsætter. så jeg glæder mig
1: til, at vi skal snakke videre om de yes. skønne, næste skønne typer næste gang.
0: Ja, i næste uge. Mm. Og som øh, afslutning for i dag, og som måske inspiration indtil vi ses næste gang, I hvert fald sådan en måde at imødekomme det mod på, Julia, som du talte om før. Altså mod til at ture og gøre noget andet, end det vores indre kritikere siger til os. Så vil jeg dele et lille citat af Joseph Campbell. Og citatet lyder sådan her. Vi må være villige til at slippe det liv, vi har planlagt, for at få det liv, der venter. Så hvis vi skal finde modet, hvis vi skal ture og træde ind i alt det, vi godt ved, vi er. Hvis vi skal give plads til, holde op med at stå i vejen for os selv, så vi kan komme ind til glæden, friheden, kærligheden, modet, samværet, relationerne. Så skal vi altså være villige til at give slip på det, vi har gjort indtil videre, inklusiv og give slip på nogle af overbevisningerne fra vores indre kritikere så med de ord så vil Julia og jeg sige tusind tak for i dag og indtil vi høres i næste uge pas godt på dig selv og på hinanden du har lyttet til podcasten bag facaden alt det du tror du er alene om Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier facebook Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.